0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je vais vous raconter tous mes fantasmes. Mais non, se déconne, restez. Vous écoutez Mansplaining épisode 49 ce que leur consommation de porno dit des hommes. Un podcast, slave.fr. Dans cet épisode 49, on va parler porno et fantasmes avec Florian Voros, docteur en sociologie et enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Il est l'auteur d'un livre paru le 5 novembre et que vous pouvez par exemple commander à votre libraire. Ça s'appelle Désirer comme un homme, c'est édité par La Découverte et ça file tout droit au rayon Ouvrage de référence de ma petite bibliothèque des masculinités bien rangé à côté du « Masculinité » de Rewin Connell et de « L'alpha mâle de Mélanie Gourarier qui sont d'ailleurs toutes deux citées dans l'ouvrage de Florian Voros. J'adore ce genre de livre parce que sa rigueur universitaire ne l'empêche pas d'être tout à fait accessible. « Désiré comme un homme » consiste en une enquête sur les fantasmes masculins, qu'il observe notamment à travers le prisme du rapport à la pornographie. Florian Voros a répondu à mes questions, et pour ouvrir notre échange, je lui ai demandé de me raconter comment il avait mis en place cette enquête.
1: J'ai rencontré une trentaine d'hommes de plein de manières différentes et on a eu une conversation un peu à bâton rompu qui a duré entre une et six heures. Parfois ça a été répété. Il y avait différents points d'entrée parce que je voulais pas avoir que des hommes qui se sentaient avait forcément envie de me parler de pornographie parce que je voulais aussi avoir des hommes qui avaient plutôt envie de parler d'un d'un panel plus large de pratiques culturelles, de pratiques médiatiques, mais en général ça commençait par une conversation sur, euh, sur les routines, sur les habitudes, sur les pratiques de la vie quotidienne et puis progressivement on allait dans la conversation plutôt vers les opinions, ce qu'ils pensent, de la masculinité, de la virilité, euh, du féminisme, euh, des rapports de domination... Euh, Parfois pendant l'entretien, quand c'était possible, il y avait un smartphone ou un ordinateur portable à disposition, puis on naviguait un peu sur, sur les sites porno ou autres sur lesquels ils avaient leurs habitudes. Et puis après l'entretien, moi du coup avec les éléments qu'ils m'avaient donnés, bah je, je reconstituais un peu leur parcours de navigation sexuelle en ligne, et je me faisais aussi ma propre idée de ce dont on avait parlé ensemble.
0: Dans Désirer comme un homme, on croise principalement des hommes cisgenres, qu'ils se définissent comme hétéros, bisexuels ou gays, Mais Florian Voros est également allé interroger d'autres personnes, y compris des femmes cis. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander quel intérêt il avait trouvé dans le fait d'interroger des femmes alors que son objet d'étude, ce sont les hommes. La première explication, c'est qu'à l'origine, l'enquête portait uniquement sur la consommation de porno gay, qui est en fait très prisée par beaucoup de femmes, quelle que soit d'ailleurs leur orientation sexuelle. La suite, c'est Florian Voros qui l'explique.
1: La virilité, c'est-à-dire le... On peut la définir de différentes manières, mais la manière dont je la définis en livre, c'est euh, tout ce qui a trait à la, à la puissance, à la vigueur, à de l'athlétisme, aux muscles, aux poils, au crâne rasé, à ce genre d'esthétique ou de, ou de sensation. Voilà. Bah, tout ça, évidemment, ça peut aussi être incarné et euh, pratiqué ou performé par des femmes. Donc pour moi c'était juste un peu un garde-fou ces entretiens pour essayer de d'essayer de cerner ce qui était spécifique aux hommes et ce qui ne l'était pas. Alors sachant que je me suis aussi basé sur un certain nombre d'enquêtes anglophones qui ont été menées auprès de femmes qui de la pornographie. En France il y a aussi l'enquête de Ludivine Demol qui est actuellement en cours sur l'usage de la pornographie par les femmes. Tout ça ça m'a aidé à, à comparer à la fois les hommes hétéros et les hommes gays entre eux mais aussi pour comparer bah, du coup, les hommes euh, et les femmes. Ça m'a été aussi utile de faire quelques entretiens avec des femmes et surtout de mobiliser d'autres enquêtes qui avaient été menées auprès de spectatrices de pornographie.
0: En 150 pages, le livre apporte un nombre assez dingue de pistes de réflexion et parvient à régler leur compte à un certain nombre d'idées reçues, dont celle-ci. Qui que vous soyez, le porno que vous consommez ne peut pas à lui seul expliquer qui vous êtes, qui vous désirez, ni sur quoi vous fantasmez.
1: Une idée reçue qui, pour le dire honnêtement, était en fait euh, ancrée en, en moi-même. Hein. C'était une idée avec laquelle moi je pouvais me débattre euh, personnellement, voilà, en tant que, en tant qu'homme, en tant que spectateur. C'est l'idée que, pour le dire un peu crûment, euh, quand je dans le livre, c'est dis-moi comment tu bandes ou ce sur quoi tu bandes et je te dirai qui tu es. Et alors ça, c'est, c'est l'idée notamment, enfin, qui m'a intéressé, c'est que j'ai découvert en fait un dispositif expérimental qui a été mis en place du coup par un par un médecin euh, tchéco canadien euh, au lendemain de la deuxième guerre mondiale qui visait du coup à faire passer des hommes qui se déclaraient euh, homosexuels au service militaire tchèque, pour en être exemptés, à les faire passer aux tests de mensonges, et on les exposait à des images homoérotiques, et on voyait s'ils bandaient ou pas, et s'ils ne bandaient pas, c'était qu'ils n'étaient pas vraiment euh, homosexuels, et que du coup, il devait aller au service militaire. Donc, bon, euh, cette enquête peut sembler un peu, un peu grotesque, mais en fait, c'est un dispositif qui a été assez influent en fait dans l'histoire de la, de la médecine ou de la sexologie euh, de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est révélateur du, du pouvoir en fait qu'on attribue aux imaginaires pornographiques et aux, et aux sensations qui sont liées de dire la vérité.
0: Pour info, le dispositif prétendument médical décrit par Florian Voros s'appelle le plétismographe pénien, et vous pourrez trouver dans le livre un schéma de ce système, à la fois tout à fait sérieux et parfaitement incongru. Pour en revenir à ce « montre-moi comment tu bandes et je te dirai qui tu es », le livre est passionnant parce qu'il place côte à côte les habitudes pornographiques des hommes rencontrés et ce qu'ils racontent sur les habitudes en question. Ils énoncent aussi bien leurs fantasmes, dont certains sont plus faciles à avouer que d'autres, mais ils dévoilent aussi les pratiques pour lesquelles ils éprouvent une inversion partielle, voire totale. Dans le livre, il est clair que la façon dont ils évoquent ces sujets-là est bien plus révélatrice que la nature même des vidéos qu'ils consomment. Les hommes du livre Désiré comme un homme sont toujours obsédés par la notion de norme et de normalité. Ils ont sans cesse besoin de se rassurer en expliquant qu'ils ne sont pas déviants, qu'ils sont conformes à ce que la société attend d'eux et à l'image qu'ils souhaitent donner. En revanche, ils ne se privent pas pour juger certains fantasmes ou certaines pratiques prônées par d'autres qui leur semblent immédiatement moins tolérables. L'idée, et ça ne concerne d'ailleurs pas que le porno ou les fantasmes, c'est que les hommes sont souvent bien plus exigeants avec les autres qu'avec eux-mêmes. Comme souvent, c'est le manque d'empathie et d'ouverture qui prime. On tolère chez soi-même des contradictions et des défauts qui nous horripileraient chez les autres. S'il tente auprès des personnes rencontrées de se poser en observateur neutre et sans jugement, Florian Voros à plusieurs reprises que la façon dont il se présente et la perception qu'ont ces hommes de lui ont des conséquences sur ce qu'ils veulent bien lui raconter. Ce qui confirme une nouvelle fois à quel point il est important d'affirmer qui on est et d'où on parle. Il raconte notamment que le fait qu'il ait, je cite, une apparence, un style gay, fermé les guillemets, a forcément joué un rôle dans le déroulement et les résultats de son enquête.
1: Il y a aussi des hommes, hein, qui m'ont plutôt vu, justement, comme une sorte de petit frère. Bon, j'avais que, j'en ai 35 ans maintenant, mais j'avais que 25 ans, en fait, quand j'ai commencé cette enquête, et qui m'ont vu comme un petit frère, qui était finalement un peu moins viril, un peu moins masculin qu'eux, mais ils m'ont pris comme un homme hétéro, et à qui on va un peu expliquer, raconter la vie, euh, raconter comment on drague, comment on séduit les femmes, comment ça se passe, enfin, en plus, finalement, donner un peu un cours de de masculinité. Il y a eu deux ou trois entretiens qui étaient vraiment comme ça. Et là, oui, c'est des participants à l'enquête qui se sont sentis tout à fait à l'aise pour euh, déployer un discours, masculiniste, bah, du coup ça a été les entretiens les plus difficiles en fait à, à réaliser, ça a aussi été les plus intéressants finalement à, à analyser parce que, parce que c'est, c'est quand même des hommes qui sont exprimés avec une, avec une forte sincérité vis-à-vis de moi et voilà
0: Voros est un protagoniste à part entière de son propre livre, et tout ça son nombrilisme aucun. Non seulement il raconte comment il s'est senti considéré par ses interlocuteurs et interlocutrices, mais en plus il n'hésite pas à partager son propre ressenti. Je reste marqué par un passage dans lequel il décrit les effets qu'a eu sur lui un entretien très intense. L'homme avec lequel il converse alors est bruyant et vindicatif, il défend des valeurs clairement masculinistes, lui donne des leçons de séduction hétérosexuelle et lui explique notamment que la pénétration avec préservatif est l'équivalent d'un vin sans alcool. Après l'entretien, écrit Florian Voros, je fonds en larmes d'épuisement.
1: Je pense que j'ai avant tout pleuré parce que, voilà, je pense que dans, dans, dans l'enquête, il y a des moments où on est très fatigué et où on est juste épuisé, on est perdu. Ça veut pas dire, hein, pas, c'était pas une situation de désarroi ou de mal-être. Quand j'ai partagé des pleurs dans l'enquête, hein, c'est pas, je veux pas attirer la, je veux pas donner l'impression que j'ai terriblement souffert dans cette enquête, mais je veux juste souligner le fait qu'en fait, quand on mène une enquête, c'est avec des émotions et avec des tas de doutes, de questionnements, et que parfois c'est épuisant, et que parfois on est perdu. Mais après, je pense que malheureusement aussi, vu que on est peut-être habitué à avoir une image de la science très désincarnée, je pense que dès que des chercheurs partagent leurs émotions, on regarde ça avec une sorte de curiosité, on se dit « oh là là, mais euh, en fait, voilà, les chercheurs aussi euh, pleurent, ou les chercheurs euh, peuvent être stimulés ou éboustillés sexuellement, c'est aussi toute la banalité de, du terrain »
0: c'est quasiment la première fois qu'un épisode de Mindsplaining n'est pas ponctué d'extraits de films. Et il y a une raison toute simple à cela. Notre rapport à la pornographie y est rarement évoqué, et quand il l'est, c'est généralement de façon très réductrice. On parlera une autre fois de la façon dont les hommes cisgenres et taureaux considèrent les actrices de X, parce qu'il y a tout un épisode à faire là-dessus en se basant sur les nombreux films qui évoquent ce sujet, mais si on se focalise sur la consommation de porno, on réalise vite que les films pertinents sur le sujet sont très rares. Alors bien sûr... Il y a des éléments intéressants dans Shame, de Steve McQueen, même si c'est un film qui, à titre personnel, ne parvient pas vraiment à me convaincre. Mais il n'y a par exemple pas grand chose à tirer de la saga American Pie, tellement écrite sur un coin de nappe, que je serais bien en peine de vous dire quoi que ce soit de pertinent là-dessus. Et même un film comme Don John, dans lequel Joseph Gordon-Levitt se met en scène en accro au site porno, me semble très limité.
1: Bon, je vais pas mentir, ce son me fout une tripe d'enfer.
0: Mais j'aime pas me lancer tout de suite à fond. Ouais, je préfère y aller petit à petit. Tranquille. Alors j'attaque avec des photos. Ensuite, une fois que je suis chaud, je commence à chercher une vidéo. En fait, je me touche jamais la queue avant d'avoir trouvé la bonne séquence. Mais une fois que c'est parti, au revoir. Dans les quelques minutes qui suivent, je zappe tout le reste. C'est un sujet intéressant, l'addiction au porno, mais c'est véritablement l'arbre qui cache la forêt. C'est le seul angle abordé par les films et par la plupart des médias généralistes. Cette thématique-là en dissimule pourtant tant d'autres.
1: Je trouve qu'il y a deux gros problèmes en fait dans la manière dont on parle du rapport des, des hommes à la pornographie. Le premier, c'est qu'on se concentre toujours sur les excès plutôt que sur la norme, c'est-à-dire quand on va parler des effets de la pornographie ou des dangers de la pornographie, on va toujours imaginer des publics masculins déviants, c'est-à-dire t'es, euh... enfin, on va utiliser toute une forme de figure pathologisée comme ça, aussi très connotée souvent en termes de de classe sociale ou aussi des formes d'altérisation raciale. Je pense qu'en fait le mieux c'est de se concentrer vraiment sur la norme masculine et de comment du coup la consommation de pornographie elle peut participer de la production de la norme masculine mais en lien avec toute une série d'autres représentations et d'autres pratiques de la masculinité qui, elles aussi, mettent en avant la virilité, la force, la vigueur, l'athlétisme, l'insensibilité. Donc, si la pornographie elle participe d'un problème, elle participe d'un problème en fait beaucoup plus large.
0: Le deuxième écueil de cette focalisation sur l'addiction, c'est la déresponsabilisation des consommateurs et consommatrices de porno, et en particulier les hommes, dont le livre rappelle d'ailleurs qu'ils sont 2,5 fois plus nombreux que les femmes, à en regarder régulièrement.
1: Souvent on présente les hommes comme, notamment dans l'addiction, sur l'addiction à la pornographie, comme complètement possédés finalement par des passions, des hormones, une sorte d'essence masculine en fait qui les dépasserait et dont ils seraient victimes. Et les hommes seraient des des victimes de la pornographie, ils seraient manipulés par l'industrie pornographique. Et c'est un discours, je trouve, qui est complètement déresponsabilisant et qui ne nous permet pas de comprendre quelle est la capacité d'agir des hommes pour prendre leurs responsabilités et, en fait, bah, se confronter à leurs contradictions, se confronter à leurs pratiques de domination, se confronter euh, aux violences, la, la centralité, en tout cas, de ce thème de l'addiction de la pornographie, qui revient régulièrement depuis euh, 10 ou 15 ans euh, sous différentes formes. Je trouve que ça nous empêche d'avoir, une enfin, je pense, les vraies discussions euh, notamment sur euh, le, bah, la nécessité d'avoir une éducation féministe euh, aux sexualités. Ça empêche d'avoir les vraies conversations sur la norme masculine, sur euh, la capacité d'agir des hommes pour, euh, pour changer, et, le, et sur leur nécessité, le besoin, la possibilité qu'ils ont de changer.
0: Le fait que le porno proposé sur les sites les plus réputés soit en grande partie gratuit, le fait qu'il fétichise totalement les personnes noires, asiatiques ou sud-américaines entre autres, le fait qu'il se moque bien du consentement de ses personnages ou de ses actrices, le fait qu'il fasse de l'inceste un argument de vente de beaucoup de ses vidéos, voilà tout un tas de sujets, et il y en a mille autres, qu'on gagnerait notamment à observer à travers les habitudes de consommation des hommes qui regardent ce porno. On en saurait bien plus sur cette masculinité blanche, tant sur la façon dont elle fédère ceux qui en font partie, que sur la façon dont elle exploite les autres. Dis-moi quel porno tu regardes, et je saurai peut-être un peu qui tu es, mais explique-moi pourquoi tu le regardes, et ça me permettra peut-être un peu mieux de savoir comment tu fonctionnes. Voilà, c'était l'épisode 49 de Mindsplanning, un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous courant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées, se trouve dans la description de ce podcast. Continuez à faire attention à vous, et aux autres, n'oubliez pas de mettre correctement votre masque, et à dans 15 jours.